0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘날 수많은 사람들이 천국을 갔다 여러가지 체험을 했다 이렇게 간증하고 또한 그러한 책을 내는 사람들이 참으로 많습니다 저에게도 이렇게 물어보는 사람들이 있습니다 목사님은 어떠한 기적이나 특별한 체험을 했습니까 어떠한 은사체험을 하셨습니까 그럼 제가 어떠한 대답을 하겠습니까? 과연 이러한 질문이나 이러한 상황 속에서 성경에는 어떠한 답이 있습니까? 성경은 무엇이라고 말씀하십니까? 오늘 본문은 그에 대한 해답을 주고 있습니다. 오늘 본문 말씀을 통하여 혼란한 이 시대에 하나님의 뜻은 무엇인지 살펴보고 은혜받는 시간이 되기를 바랍니다. 하나님은 천지를 창조하신 전능한 하나님이십니다. 또한 사랑과 자비가 풍성하신 하나님이십니다. 좋으신 하나님께서는 사막 광야에 거닐던 백성들에게 물을 주셨습니다. 만나와 메추라기를 하늘에서 비처럼 이스라엘 백성들에게 주셨습니다. 엘리야 선지자에게는 까마귀를 시켜서 먹을 것을 주었습니다. 예수님도 이 땅에 오셔서 수많은 기적을 행하셨습니다. 보리떡 5개, 물고기 2마리로 수많은 명의 사람들을 먹이시는 기적을 행하셨습니다. 한 번만 아닙니다. 또한 보리떡 7개와 물고기 2마리로 어마어마하게 많은 사람들을 먹이셨습니다. 수많은 사람들이 기적을 맛보고 체험했습니다. 또한 부활하신 후에도 갈릴리 해변에 나타나셔서 낙담한 제자들에게 많은 물고기를 잡게 하시고 진이 물고기와 떡을 떼어서 먹여주셨습니다. 그러나 정작 예수님은 어떠한 사람들이 당신이 메시아이신지 기적을, 표적을 행하라고 증명하라고 말씀드렸을 때 어떻게 하셨습니까? 단호히 거절하셨습니다. 마귀가 예수님께 요구한 것도 바로 기적이었습니다. 돌로 떡을 만들어서 너희 네가 과연 하나님의 아들인 것을 증명해라. 또한 높은 꼭대기에서 한번 뛰어내려라. 그래서 네가 하나님의 아들인 것을 증명해라 합니다. 예수님께서 십자가에 못 박혔을 때에도 마귀는 말합니다. 십자가에서 내려오라. 그래서 그 기적을 통하여 네가 하나님의 아들인 것을 증명해라 합니다. 마귀는 끊임없이 이렇게 택한 백성들에게 하나님의 교회 하나님의 아들에게 기적을 요구했습니다. 예수님이 어떻게 하셨습니까? 기적 보여주시는 것을 완전히 거절하셨습니다. 예수님은 이 땅에 무엇을 보여주러, 기적을 보여주러 오신 게 아닙니다. 하나님의 생명의 복음을 들려주기를 원하셨던 것입니다. 누가복음 24장 보면 예수님을 잘 따르던 제자들이 있었습니다. 그 중에 예수님이 십자가에 달려주셨을 때아 실패했나 보다 생각하고 낙심해서 엠마으로 가는 사람들이 있었습니다. 이때 예수님은 이들에게 나타나셔서 무엇을 하셨습니까? 기적을 행하셨습니까? 하늘을 쫙 갈라서 어마어마한 기적을 행하셨습니까? 그렇지 않습니다. 함께 걸어가시면서 하나님의 말씀을 가르치셨습니다. 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 하나님의 아들이 수많은 기적을 행할 수 있습니다. 그런데 오히려 구약성경 오늘날에 많은 사람들이 은사자들이 성경 고리타부한거 이렇게 생각하잖아요. 죽어보이는 거 그렇게 생각하는 바로 그 성경 말씀을 통하여 자기가 메시아댐을 자세히 설명하고 계셨던 것입니다. 곧 부흥사경회를 하신 거죠. 하나님의 말씀을 통하여 부흥의 역사를 이루신 것입니다. 이들이 이 말씀을 듣고 고백한 내용이 무엇입니까? 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐? 마음이 뜨겁지 아니하더냐 예수님의 부활을 믿지 않는 도마는 요한복음 20장에서 말합니다 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 예수님께서는 이러한 도마에게 나타내셔서 무엇을 하십니까? 이렇게 말씀하십니다 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 이 세상에 부분적으로 나타난 기적을 말씀보다 우선시하고 이렇게 하는 것은 매우 잘못된 것입니다. 말씀보다 기적이 위에 있다면 그 기적 자체가 우상이 되는 것입니다. 복음이 기적보다 위에 있어서는 안 됩니다. 아, 위에 있어야 합니다. 기적이나 어떠한 표적이 그 위에 있는 것이 아닙니다. 기적에 말씀이 없으면은 그 기적은 아무 의미가 없습니다. 그러나 복음에는 설사 기적이 따르는 것 같이 보이지 않아도 하나님의 이 복음에는 로마서 1장 말씀대로 하나님의 능력이 나타납니다. 복음에는 하나님의 능력이 나타납니다. 사람들이 그것을 듣고 구그 눈이 구원을 받을 수가 있다는 것입니다. 사도행전을 보면 복음을 증거할 때 그에 따르는 표적들과 기적들이 수많이 나타났습니다. 그래서 많은 사람들이 교회에 왔습니다. 바울이 복음을 전할 때에도 수많은 기적들이 따라다녔습니다. 당시 수많은 기적들이 많이 있었다는 것을 볼수 있습니다. 사람들은 계속해서 기적을 사모하였습니다. 이럴 때 사도 바울은 목회를 합니다. 목회를 할때 어떻게 합니까? 계속 기적을 행하면서 복음을 증거하였습니까? 복음의 증거의 표로서 계속 기적을 행하였을까요? 그렇지 않습니다. 기적을 계속해서 요구하는 사람들을 향하여 바울은 고린도전서 1장에서 말합니다. (웃음) 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이오 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이 이나 그리스도는 하나님의 능력이요, 하나님의 지혜니라. 하나님의 복음만을 증거하기를 원했습니다. 근데 유대인에게는 이제 기적을 계속 맛보고 싶은데 얼마나 짜증납니까? 아, 그만 말씀 정안하고좀 이렇게 좀 뭔가를 보여주세요. 오늘날도 많은 사람들이 쇼를 보기를 원합니다. 복음은 지루하지 않아요. 설교 좀 그만하고 쇼좀 해주세요. 사도 바울은 그것을 완고히, 완전히 거절합니다. 바울은 기적을 구하는 유대인들에게 기적을 보여주지 않았습니다. 오히려 그들에게 거치는 십자가만을 전파합니다. 오늘날 바울처럼 목회를 한다면 사람들이 과연 좋아할까요? 사람들은 십자가에 달리신 크리스도만을 만약에 전파한다면 얼마나 어떤 반응을 보입니까? 그러나 사도 바울은 고린도전서 1장 18절에서 말합니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 곳이로되 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 하나님의 복음에는 하나님의 능력이 나타난다는 것입니다. 복음은 하나님의 능력입니다. 어떠한 사람이 이러한 말씀을 전하면 저한테 말합니다. 능력이 없으니까 말씀만 이야기한다고 합니다. 체험이 없으니까 체험을 무시한다고 합니다. 참으로 유치하기 짝이 없습니다 왜 하나님의 말씀대로 생각하지 않는지 모르겠습니다 그렇게 질문하고 따진다는 것 자체가 바로 예수님의 말씀을 깊이 말씀을 체험해보지 않았다는 증거입니다 아직도 유치한 신앙 수준이라는 것입니다 마치 이것과 같습니다 목사님은 옛날에 딱지를 얼마나 많이 모으셨어요 구슬을 치게 해서 얼마나 많은 구슬을 따 보셨어요 꼭 그거와 같습니다 제발 유치한 수준에서 신앙생활 하지 말아야 합니다. 하나님은 오직 말씀대로 하나님의 말씀 한마디로 천지를 창조하셨습니다. 천지를 창조하실 때 그것을 보지 않아도 우리는 하나님의 말씀을 통하여 천지를 창조하신 하나님을 믿습니다. 예수님을 보지 않아도 예수님이 부활한 것을 누가 봤습니까? 보지 않아도 우리는 부활을 믿습니다. 그것을 예수 그리스도께서는 도마보다 더 뛰어나다, 뛰어난 믿음을 가졌다 라고 칭찬하십니다. 보고 믿는 것보다 보지 않고 믿는 것을 더 수준이 높다고 말씀하시는데 아직도 그렇게 그런 것을 따라다니는 사람이 있습니다. 자기의 체험과 헛된 경험을 자랑하고 그것을 따르는 자들에게 서도바울은 골롯에서 2장에서 말합니다. 아무도 꾸며낸 겸손과천사숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 그가 그본 것에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 머리를 붙들지 아니하는지라 온몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라느니라 그리스도가 교회의 주인이십니다. 그리스도가 신실로 몸된 교회의 머리가 되십니다. 그리스도의 말씀만을 믿고 따라야 될줄 믿습니다. 수많은 사람들이 오늘도 허황되게 불로초를 찾아다니는 사람과 같습니다 그러면서 밥과 물을 무시합니다 불로초만 먹고 찾아다닙니다 가 그러다가 빼빼말라서 병들어 죽을 수 있습니다 하나님께 주시는 밥과 물에 그걸 통해서 생명을 얻게 되는 것입니다 이 땅에서 그러나 가장 놀라운 기적을 하나님께서 베풀어 주셨습니다 진실로 기적이 확실히 존재합니다. 이것은 영원한 신비고 기적입니다. 또한 하나님께서 인정하시는 이 기적은 기적을 하나님께서는 우리가 인정하고 실행하라고 명령하라고 실행하라고 명령하십니다. 그게 무엇입니까? 바로 오늘 여러분이 떼신 성찬입니다. 왜 이것이 놀라운 기적이고 표적입니까? 빵과 포도주는 잠시 있다가 없어지는 물질에 불과합니다. 그런데 예수님께서는 이 빵과 포도주에 친히 임지한다고 약속하셨습니다. 얼마나 신기합니까? 얼마나 놀라운 기적입니까? 이것보다 더 확실한 기적이 있습니까? 하나님은 성도들에게 이러한 기적을 보여주시면서 성도들이 예수님의 살과 피를 친히 먹고 마시게 하셨습니다. 빵과 포도주가 단순히 예수님의 살과 피를 상징하는 게 아닙니다 진짜 실제로 예수님께서 그 빵과 포도주에 임재하십니다 실제적 임재입니다 그래서 이것을 종교개혁계 들은 말합니다 성찬은 보이는 하나님의 말씀이다 실제적으로 임재하신다고 할때 무엇으로 임재하십니까? 성령으로 임재하십니다. 이것을 영적 임재라고 하죠. 그러므로 예수님의 살과 피를 합당치 않게 먹고 마시는 자는 하나님의 진노 아래에 있다는 것입니다. 예수님은 물질적인 빵을 자기의 살이라 하시고 포도주를 자기의 피라고 하셨습니다. 예수님께서 친히 이 빵과 포도들를 통하여 여러분에게 임재하시고 복을 주겠다고 하셨습니다. 이것은 참으로 놀라운 신비입니다. 이것을 먹고 마시는 자, 믿는 자에게는 하나님께서 성령의 은혜를 주십니다. 하늘에서 내렸던 만나만한 기적이 어디 있겠습니까? 40년 동안 하늘에서 비처럼 먹을 것이 내려옵니다. 얼마나 신기합니까? 그러나 예수님은 이 만나도 아무것도 아니라고 하십니다. 이 만나를 먹었던 자들은 다 광해에서 죽었다고 하십니다. 그리고 자기가 오신 목적은 자기의 살과 피를 그의 백성들에게 먹여주시기 위해서 이 땅에 오셨다고 합니다 예수님의 십자가 예수님의 복음 예수님께서 주시는 성찬이 진정한 실체입니다 만나와 기타 여러가지 기적들은 단지 그림자에 불과한 것입니다 아직도 여러분은 그림자를 쫓아가는 신앙생활을 하고 있지 않습니까? 진실로 실체를 붙잡기 바랍니다. 말씀은 무엇입니까? 이것은 거기에 생명이 있습니다. 실체입니다. 확실한 것입니다. 하나님의 말씀에는 생명이 있기 때문에 그렇습니다. 복되신 하나님께서 어떻게 그의 그의 자녀들에게 여러분에게 은혜를 주십니까? 그 방법과 수단은 무엇입니까? 하나님의 생명의 말씀과 보이는 말씀인 성례인 것입니다 그런데 이런 것 외에 다른 기적과 표적을 구하면서 하나님께서 주시는 이런 은혜를 무시하는 자들이 받을 복이 얼마나 크겠습니까 이런 것을 무시하는 자들은 매우 교만한 자들임에 틀림없습니다 이 복이 무엇입니까 바로 구원입니다 어떠한 자들이 구원을 받을 수가 있습니까 오늘 본문 로마서 10장 13절은 말씀합니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 주의 이름을 부르기만 하면 구원을 받습니다. 주의 이름을 부르기만 했는데, 어떠한 행위를 하지도 않았는데, 복을 받습니다. 얼마나 기쁜 일입니까? 어떠한 일도 안 했습니다. 주의 이름을만 풀었는데, 구원을 받습니다. 가만히 생각하면 얼마나 큰 기적입니까? 부르기만 했는데, 여, 예수님의 이름을 부르기만 했는데, 영원한 생, 이 생명을 얻습니다 얼마나 신기합니까? 그래서 이 복음을 무엇이라고 합니까? 15절은 말합니다 아름답도다 좋은 소식 아름답도다 좋은 소식 하나님께서는 여러분에게 복음을 들려주기를 원하십니다 그런데 문제는 이 예수님의 이름을 부르려면 믿음이 있어야 됩니다 또한 믿음이 있으려면 하나님의 복음을 전해야 됩니다. 들어야 됩니다. 들으려면 또한 전파하는 사람이 있어야 됩니다. 또한 전파하는 사람을 보내는 존재도 필요합니다. 누가 보내야 올수 있지 않습니까? 보내는 하나님의 사자들, 하나님의 복음을 전하는 분이 누구입니까? 바로 하나님이시죠. 교회를 통치하시고 교회의 주인공이시며 교회의 진정한 주체이신 분. 바로 하나님께서 하나님의 사자를 보내십니다. 이 하나님께서는 이 땅에 복음을 전하는 자들을 세우셨습니다. 그것이 바로 주의 사자, 목사들입니다. 많은 사람들이 목사님들을 향하여 주의 종이라고 하지만 그렇게 부르는 것이 아닙니다. 목사들이 스스로 자기를 주의 종이라고 하는 것은 맞지만 다른 사람이 목사님을 향하여서는 주의 종이라고 부르는 것이 아니라 주의 사자들이라고 해야 됩니다. 왜냐하면 하나님의 말씀을 전하는 분들이기 때문에 그렇습니다. 하나님께서는 목사들을 주의 사자, 주의 메신저 대사로 하나님의 말씀을 증거하려고 보내셨습니다. 하나님께서 이제 성광교에 복과 은혜를 주시기 위해서 주의 사자와 목사님을 보내셨습니다. 또한 내일부터 진행되는 성경 사계행례를 열어주셔서 주의 사자를 통하여 주의 복음을 전하게 하셨습니다. 하나님께서 이루시는 일입니다. 예수님은 누가 복음 14장 23절을 통하여 이제 여러분에게 말씀하십니다. 길과 산 울타리로 나가서 사람을 강권하여 데려다가 내 집을 채우라. 내 집을 채우라고 하십니다. 주의 사자를 와까 오셨는데 할 말씀을 들을 자가 없으면 어떻게 되겠습니까 다시 예수님 말씀하십니다 길과 산 울타리 저 울타리까지 가서 사람을 강권하여 데려다가 강하게 곤면하라고 하는 겁니다 데려가. 내 집을 채우라 진실로 주님은 여러분들이 여러 사람들을 강권하여 주님의 집을 가득 채우기를 원하시고 명령하십니다 주님께서 여러분에게 능력과 힘을 주셔서 많은 사람들에게 전도하며 함께 주의 복음을 듣고 이번 사경회를 통하여 복과 은혜와 평강을 넘치게 받게 하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.